0: Velkommen til denne Dias Konversationers sæsonafslutning, hvor vi skuer tilbage over de foregående otte afsnit og taler om den musik, vi har beskæftiget os med i løbet af sæsonen. Hvilke nye indsigter vi muligvis har fået ved at møde musik, vi måske ikke kendte så godt i forvejen, eller ved genhør med musik, vi troede, vi var aldeles fortrolige med, men nu fik mulighed for at møde via den andens øre. Vi kommer også til at lytte til noget af den musik, vi ikke fik spillet, men som er nøjagtigt lige så god og relevant. Noget af den musik, I møder i dette afsnit, kommer vi til at tage op i senere afsnit, til grundig at gennemlytning. Um, vi sidder som sædvanligt vanligt, trygt og godt, i mit øvelokale i Indre København. Udenfor er det koldt, men herinde er vi iført hjemmetøfler og lune cardigans, mm-hmm. i hvert fald den ene af os, og med varm kaffe i krosene. Og vi skal starte med at øh, slutte lidt om det første afsnit, vi lavede. Hvor vi beskæftigede os med Miles Davis og Gil Evans album fra 57, Miles Ahead og Art Blakey's Jazz Messenger's Moaning fra 58. Og du har noget at sige, Jens. Jamen, først og
1: fremmest så har jeg lyst til at sige om Miles Hedt-pladen og samarbejdet mellem Gilevens og Miles Davis, at det, det er jo så forrygende godt og spændende og, og vidunderligt, og det har været en stor fornøjelse at, at genlytte de plader. Siden sidst vi sås, eller siden vi talte om dem, der er jeg blandt andet lyttet en del til Porky Best-pladen, som jo var den anden plade, de, de lavede sammen, som jeg synes er virkelig fremragende og, og meget anbefalesværdig så havde jeg det jo en lille smule mere ambivalent med art B- blæk pladen uh, Moaning, og øhm, altså det hele taget, den her hardbop stil er noget, som jeg altid har haft det lidt blandet med, fordi jeg på den ene side synes, det er så stor fornøjelse at lytte til, når det er bedst og, og, og mest fremragende, og det er det jo ofte. Men der i den her stilistiske pakke også er en, sådan en, en stor begejstring for at lave gode shows og for at imponere meget, hmm. og Altså det her med, at man som lytter sidder og bliver imponeret over, hvor dygtig en musiker er, det er jo en del af pakken i en hel masse jazz og en hel masse forskellige musikker, det er fint, sådan skal det være, men nogle gange så kan det kramme lidt smule over. Ja. Og det synes jeg måske, det gør nogle steder på måning, der er et par numre på side to, hvor jeg sådan får fornemmelsen af, at det bliver lidt mere showpræg, end det bliver sådan substantielt god musik. Men, så anbefalede du jo nogenlunde samtidige øh, ja. at blikken til Jazz Messenger's og specielt de to fra de to franske klubber, klub øh, Saint germain og klub. Øh, øh Charles se var det sådan? Ja, jeg tror jeg. Ja. Øhm, er virkelig fremragende, spændende, sprudlende, dejlige optagelser, mm-hmm. som det har været en fornøjelse for mig at høre. Og jeg må sige, at det har, det har gjort, at jeg, sådan, mit, mit begrejstingsniveau for at blække det, er, jeg synes, det er faktisk stedet noget, <laughs> øh, da de her kom med i puljen. Så øhm, det kan jeg også anbefale lytterne at øhm,
0: lytte mere til, hvis man skulle have lyst til den retning. Og så, jeg kan ikke huske, om jeg, jeg tror måske, jeg ikke fik nævnt det i den oprindelige udsendelse, men jeg har jo et, et særligt kærlighedsforhold til et nummer, som vi undlod at spille, fordi det synes du er mega irriterende fra Moaning, som hedder Blues March, men som jo var kendingsmelodi for det gamle DR-program, Jazznyt, som jeg jo sad og slugte som barn hjemme i forældrenes sofa.
1: Godt, Frederik. Det var sådan lidt indledende ord om første afsnit. Uh, andet afsnit, der talte vi jo dels om uh, Brubeck for Tettens Time Out, og om uh, Orne Coleman, plan Shape of Jazz to come. Mm. Der ved jeg jo, at uh, du i den forbindelse har noget musik med til lytterne, og nogle tanker om en musiker, som vi ikke har talt, talt meget om i første uh, sæson, men som ja. er
0: vigtig. Nemlig. Og hvem er det? Jeg er ikke kommet skade at kalde Paul Desmond for Lee Konitz kedelige bror, og det er likonigt, jeg godt lige vil sige noget om, fordi vi fik ikke presset ham ind i første sæson, og heller ikke Lenny Tristano, pianisten og komponisten og øh, underviseren og man kunne næsten kalde ham for nogen kultlederen. Mentor for mange. Og mentor for mange. Ikke? En anden øh, betydelig saxofonist, som vi også kommer til at snakke om i næste sæson er overbevist om øh, Warren Marsh til årsafsnæsen i marts. Uh, han og Likoni spillede i Lindt Tristanus kvartet og quintet tilbage i uh, 50'erne. Vi uh, placerede uh, jo Brugerbæk og Paul Desmond i, i den uh, musikalske kategori inden for jazz, hvor vi kalder det, um, som vi kalder Cool Jazz. Uh, og for nu mange er, er Lindt Tristan ligesom The Mr. Cool Jazz. Det der med at ligesom og, og, øhm, sætte markater på jazz er jo øhm, noget, som i hvert fald er nogen, der har det lidt vanskeligt med, fordi at det meste musik jo falder uden for kategori. Øh, eller befinder sig både det ene og det andet sted. Og øh, ja, man ved jo, at, øh, at de musikere, der blev roperiseret som cool jazzere, jo selv fandt øh, mega irriterende. De synes ikke, at de var kølige men det var også et kritisk dengang, at øh, fordi de kan man sige udtrykser sig et lidt mere svælt øh, end øh, samtidig parker og ja før det nævnt et blik jo ikke mindst og ikke mindst nemlig ikke? Øh, og, og her de spillede en øh, mere legato-stil det vil sige øh, blødere mindre stærkere mindre perkusivt tydeligt ja mindre ekspressivt. Hovedsagen er, at meget af den musik, som kom ud af det, var var, gengæld rytmisk og harmonisk, melodisk, utrolig sofistikeret. Tristano skal jeg nok lige nævne nu. Han, Han var altså som sagt pianist. Og man kan også roligt sige teoretikker. var meget øh, begavet menneske og, og, og havde et, hvor øh, strakt øh, har man indtryk af, øh, ikke blot følelsesmæssigt, men også øh, analytisk syn på musik og hvordan man skulle lære sig musik. Og, og gik man i skolehøret sammen, så var det en hård skole, hvor man blev sat til at ligesom, øve sig ordentligt, og man skulle kunne, og mange, man skulle grund, ting man ligesom i den grad skulle have på plads. Meget, en del af det var time og rytme, og det var også derfor, det for de der kule cool folk var utrolig irriterende at få videre vide, at de, det var noget, noget urytmisk musik, de spillede. Det var bare rytmisk på et rimelig højt komplikationsniveau, kan man sige. Tristano har indspillet en, en række øh, solo-numre, hvor han spiller med, øh, med et, et forvejen indspillet akkompanement af bass og trommer, som også var noget, han fik voldsom kritik for, men som var en måde for ham at ligesom øh, kunne spille ting, der var så rytmisk vanskelige, at han bragte, ofte bragte bassist og trommeslager ud af det. Mm. Så han tænkte, nu får I lov til at indspille et antal minutter af den her standard, og så indspiller jeg bagefter, og så kan jeg spille, hvad det passer mig, uden at det skrider. Og det, der kom noget fuldstændig fantastisk musik ud af, det kommer vi til at tale mere om, når vi øh når vi øh, når til det næste, næste sæson. Men altså, en af hans betydnings, mest betydningsfulde elever var så Likonet, som så på et tidspunkt, ligesom, efter en ordrække, f- dissiderede, øh, som jeg forstår det, måtte bryde med Tristanor hans og, og dennes enormt stærke øh, øh, indflydelse. Mm. Fordi han... Øh, han skulle, stå på ben. Han, han skulle simpelthen ud og stå på egne ben. Ikke det var lidt et fadet opgør. Og han, han, de øhm, var, var mere, øhm, var bredere i sit, i sit syn på musik, at mit indtryk, end, end Tristano var. Og han er så ud, har jo udviklet sig jo ret hurtigt til at være en af de, i de flestes ører og aller allerfineste og på en gang sofistikeret og, synes jeg, udemonstrative melodikere, jazzen har forestret. Mm. Og, som man måske kan forstå, så er han en af mine største forbedre. Og, og et af hans træk i mine ører, er, at man aldrig hører ham spille et lick, mm. eller en floskel, eller en udigennemt Det er lidt, Selv det der med licks, som jo er faktisk en stor del af jazzsproget, og hvor man samtidig gør det bevidst, at man ligesom citerer mm. en frase som en eller anden kendt musikers billede som en lille gimmick. Mm. Det, det kunne han aldrig finde på. Jeg har oplevet koncerter med ham, hvor han, han simpelthen har stået med saxofonen parat i munden i lange perioder af gang uden at spille ventende på, at det helt rigtige øjeblik ligesom skulle opstå og så kommer der nogle fraser han var jo vanvittig produktiv, og han har enorme mængder af albums, og flertallet af dem er, efter min mening, mindre interessant, Og det er, fordi han er med vanvittigt mange forskellige øh, musikere, øh, som ikke alle kunne følge med ham. Mm. Og, og det blev så tilsvarende ikke særlig interessant musik ud af det, men der er nogle helt fantastiske albums undervejs øh, i hans produktion, og nu når vi så frem til det, jeg gerne vil spille, som er øh, et trio-album, han lavede tilbage i 1961, hvor han øh, spillede med en bassist, som også kom lidt ud af Tristano-skolen der i Dallas, og som med trommeslægeren Alvin Jones, som jo ikke på det tidspunkt var kendt for at spille med Coltrane, fordi Coltrane-kvartetten med McCoy Tyner og Jimmy Garrison blev også til cirka omkring 61. Ja. Men bagudskuende har man nok kun undre sig over, hvordan i alverden det kunne lade sig gøre, at to så forskellige sagsminister kunne spille med denne her trommeslager. Fordi Alvin Jones siden er blevet kendt for at være den her uf, voldsomt eksplosive musiker. Ikke? Man hører ham her spille fuldstændig som man kender ham. Ikke så voldsomt, men det er det samme med de mange rytmiske lag, der mm. kører på samme tid, og, og Likonis stortrives med det. Der er mange udvekslinger mellem de to, som, som er, er virkelig øhm, fantastisk at høre på. Selv denne Tristano var kendt for, at, øh, at ville have trommeslager, der dybest set bare spillet som metronomer. Ja, så derfor er det lidt... med helst med Og helt med ikke? Så de skulle være nogle bare holde tempoet. De skulle være metronomer. Og, og, og der var det virkelig en, en ting, at, at Likonis ligesom valgte en, en så lidt metronomagtig øh, agtig som Elvis Jones, til at spille. Vi skal høre øh, fra Motion, som, hvor de spiller øh, standardmateriale, uden at øh, Konig gør meget andet ved temaerne, lige er hentydeligt til dem. Går direkte på improvisation, som også var også meget en ting øh, i Trisanus-skolen, der at, at øh, det væsentlige var ikke temaet, det var det, Saturn gjorde. Det var der, der blev skabt kunst. Så mm. der er også en lang række albums med folk fra den tid, hvor de improviserer over standard øh, kombinationer, men ikke spiller temaerne interessant så her hører vi så dem spiller over akkorderne til All of me yes
1: Det var vidunderlig musik, Frederik, og tak for at have bragt det med til bordet. Og her der kunne vi jo også høre de klanglige ligheder, der er mellem Paul Desmond og Lee Konitz. Vi kunne også høre, hvor tydeligt mange af de her cool jazz-altakfonister udspringer af Charlie Parker. Mm. Um, altså det er jo ikke sådan, at cool jassen var markant anderledes end beboppen, den var bare, den tog beboppen i nogle andre retninger, ja. så at sige. Ja. Og så er der jo det ret bemærkelsesværdigt her, at ikke bare har vi at gøre med en trive, men vi har at gøre med en trive uden akkordinstrument. Yep. Og øh, det leder mig jo helt naturligt videre til det musikeksempel, som jeg har taget med, og som også er i forlængelse af de to plader, vi snakkede om i, i uh, afsnit to. Ja. Og altså, der var jo en saxonist der hed Steve Lacy, Og jeg blev... Henledt, mine tanker er blevet henledt på Steve Lacey mange gange i løbet af vores produktion af første sæson af forskellige årsager. Og hvis jeg lige starter med at sætte lidt ord på, hvem han var, så skal jeg vende tilbage til, hvorfor jeg har, har taget ham med i dag. Ja. Altså, Steve Lacy er født midt i 30'erne, det vil sige, at han var i starten af 20'erne i slutningen af 50'erne, hvor øh, Cool jazz og Hard Bob'en ligesom sådan var to dagsordenssættende strømning af jazz'en men hvor vi også begynder at få de første øh, spiger til det, der bliver til Free Jazz'en oppe i, i, i 60'erne. Og øh, som ung mand, der interesserede Steve Lacy så faktisk mest for Dixieland Jazz og, og New Orleans øh, Musik, som han spillede. Men i 60'erne blev han interesseret i de her nye sådan, konventionsbrydende og stilskabende øh, strømninger. Han spillede med Cecil Taylor, dels live og på nogle af hans tidlige studieplader. Han spillede med Thelonious Monk, relativt kort tid, men til gengæld så blev han enormt begejstret for Monks kompositioner, som han vendte tilbage til stort set gennem resten af sin karriere. Jeg så havde han en periode, hvor han, han opholdt sig i Europa. Han boede så vidt jeg ved, i Rom og Paris og havde nogle andre grupper der, han spillede med. Han havde også spillet med, tilbage i USA i 60'erne med Jazz Composers Orchestra og Karl og Michael Mandler, vi har snakket om. og, og I Europa og tiden efter, der spillede han med en masse folk, som på forskellig vis udforskede nogle af de døre, som Free jazzen havde åbnet. Han spillede blandt andet med, med det ensemble, der hed Globe Unity Orchestra og han arbejdede med at kombinere elektroakustisk musik med jazz, så han var også i over teater og performance og sådan nogle ting. Men den her Steve Lacey, han indspillede en plade tilbage i starten af 60'erne, som du, Frederik, anbefalede i et af vores afsnit, mm. som hedder Evidence. Og det er en virkelig fremragende, interessant plade, som jeg med stor glæde har lyttet til, og som blandt andet har en relation til Shape Jazz to Come, altså One in pladen mm. fra afsnit 2, ved at vi har en besætning med saxofon og trompet og bas og trommer, men altså ikke noget akkordinstrument. Der er også den klare lighed mellem de to plader, at trompetisten Don Cherry medvirker på dem begge to. Don Cherry beskæftigede vi os jo også med senere i sæsonen, hvor vi lyttede til hans Complete Communion. Han spillede også med på Liberation Music Orchestra-pladen. Og Steve Lase spiller på, på øh, den Gary Burton, Carla Blaypad, der hedder Genuine Tongue Funeral, som vi snakkede om i, i øh, det samme afsnit. Ja. Så der var sådan mange tråde, der for mig pegede hen imod øh, Evidence. Som jo, altså en plade med en musik, som på så, for så vidt har ret mange lighedspunkter med ordentligt kogemændpladerne fra øh, 59. Men alt andet lige en lille smule mere konventionelt, en lille bit smule pænere, kan man sige, men, men meget, meget velspillet og spændende. Og de har jo det til fælles med, med det Likonitz-eksempel, du lige spillede for os, at, at vi meget ofte har en kombination af en solist, en bassist og en trommeslager mm. Og det er en, øh, altså det, det er en, så, så er man på arbejde. Altså der, der må simpelthen ikke være nogen kedelige toner, øh, når, man, når, når det er så skrabet øh, rent, øh, altså når der er så få musikalske elementer, som, som en melodi og en Så det, det har de til fælles, de her to plader. Jeg ved, du også har været interesseret i, i Steve Lacey. Har du nogle øh, tanker, du vil... Ja,
0: så altså, dels vil jeg jo selvfølgelig lige, uh, sige ordet, som du ikke har sagt endnu, sopran saxofon. Naturligvis, fordi det er jo uh, uh, hans claim to fame er jo ud over en masse dejlig musik, at han uh, er den der ligesom om nogen har bragt sopran saxofonisten efter sin ABC, uh, som jo også var saxofonist og sopran saxofonist og uh, klarinist ind som et, et betydeligt øh, altså, solistisk instrument ja. i jazz, og med en helt egen lyd. Altså både Coltrane og, 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 og Wayne Shorter har jo siden øh, også spillet betydelig øh, soprantarksefon, men, men Steve Lacy spillede kun soprantarksefon og, og fik en, gjort instrumentet til øh, sit helt eget ikke bare en forlængelse til Nordsarsofonen, men, men en, øh, det fik en helt egen, meget fin og blød karakter, næsten øh, øh, engelskhorn samtidig, sommetider, øh, som, som jeg holder utrolig meget af, øh, og, og har forsøgt at øh, finde ud af, hvordan den verden han bare sad med det, og det er ikke lykkes endnu. <lød separatorisk> men jeg vil virkelig gerne. Ja. 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 Og så kan man måske snakke om... Øh, om, netop om det, du også siger med, hvad der sker, når man spiller øh, uden et harmonieinstrument kalder vi klaver og guitar og den mm, slags mm. øhm, Fordi det giver en frihed, og Annette og, og, og Kohlmann udnyttede jo til at forlade helt det harmoniske øh, grundlag, hvor Steve Lacy her holder sig til harmonierne i, i Monks øh, musik. Men alligevel har en, 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 igen en større frihed til at vælge sine toner, øh, som kunne ku være på kanten af, af harmonierne på en anden måde, end hvis, hvis der havde været et harmoniinstrument, der hamrede øh, akkorderne ud. Jeg oplever selv, når jeg spiller øh, uden akkordinstrument, at, at samtalen med, med bass og trommer bliver mere nærværende. Mm. Så der, der sker noget der, ja. øh, som, som er... Er, er vældig øhm, inspirerende. Ja. Og så skal vi lige hurtigt nævne også, at øh, Sonny Rollins, en helt anden type musiker, har også holdt meget af at spille trio ja. uden et generende uni <laughs> instrument. Der findes nogle fantastiske optagelser, som, som vi måske også skal nævne på et eller andet tidspunkt. Det kan vi gøre senere.
1: Og lige helt kort, Coltrane gjorde det faktisk også i ret lange passager, specielt live, i den forstand, ja. at, at øhm, pianisten med McCoy-tyner i perioden simpelthen trak sig ud. Ja. Øhm, så selvom det måske ikke var en trive fra start til slut, mm. så var det det ofte i længere passager undervejs. Ja. Så altså der, der møder vi det også. Det er Godt, jeg synes, vi skal lytte til begyndelsen af Mystery Song, øhm, som er et synes jeg, dejligt eksempel på, hvor hvordan musikken klinger på den her plade Evidence
0: Um, vi ne- glemte at nævne, at der faktisk er en parallel mere til Shape of Jazz, du kom nemlig tromslæren Bill Higgins, som er medvirker på begge albums. Og så skal vi så også skylder vi også lige at sige, at det vi så The Mystery Song, som vi hørte her, var jo ikke Monk, men uh, Monks uh, store forbillede Duke Ellington, der yes. har stået fader til den. Der er to Ellington-kompositioner på albummet og så er det ellers Monk resten af det. Albummet hedder Evidence. Så rykker vi videre til, øh, var det tredje afsnit, ikke? Jo, det var det. Hvor øh, vi øh, snakkede om og lyttede til øh, Charles Mingus album The Black Saint and the Sinner Lady, og øh, til Eric Dolphys øh, album Out to Lunch.
1: Der ville du sige noget, Jens. Ja, altså meget kort lige forlængelse af Black Saint The Sin and Lady. Der snakkede vi jo om, at det er sådan et, et stort værk, som, som, altså, hvor, hvor, hvor hele musikken ligesom udgør en samlet helhed. Øh, og der har jeg lige lyst til at nævne, at det var noget, Minkus gjorde andre gange. Og i slutningen af hans karriere oppe i 70'erne, øh, der lavede han et andet stort værk, som hedder Let My Children Here Music som har nogle paralleller til Black Sandler's Inderlady, men som som også er meget anderledes, og som er måske lidt mere storslået i i arrangementet, og som viser en side af af Minkus, som jeg ikke tror, vi gjorde så meget ud af, nemlig at han jo også havde en en affinitet og en... en, en tænksnytning til det, man kalder Third Stream-bevægelsen. Mm. Altså den, de musikalske ambitioner, der gik på at kombinere elementer fra den klassiske musik og jazzmusikken. Øh, ret ret væsentlig og interessant øh, vinkel på, på Minkes øh, ja. musik, synes jeg, som man kan høre på den her. Let my children hear music. Men så har jeg en, en kommentar til Dolphy. Øhm, vi snakkede om øhm, At vi begge to Da vi var lidt yngre Mest så Dolfi som en fremragende Altagsfonist som indimellem også spillede lidt fløjte Og lidt basklarnet Men efter vi blev ældre og måske lidt mere modne mænd Så har vi det begge to sådan At vi sætter øh, Om muligt endnu større pris på at høre Dolfi På fløjte og basklarnet mm. Og jeg tror også lige, at vi var omkring, at der ikke er voldsomt mange, så i hvert fald på solistniveau, som, som har gjort sig bemærket på de to instrumenter efterfølgende. Ja. Lidt flere fløjtenister end bass naturligvis. I den forbindelse, der har jeg lyst til at nævne øh, saxonisten og bass øh, David Murray, som jo er en, en markant nordstemme, som, som øh, bragte noget, noget nyt til bordet i, i starten af 70'erne, og som stadigvæk spiller lystigt, og som øh, der er mange holdninger til. Jeg synes, han er enormt spændende og interessant. Jeg har det også lidt ambivalent med ham. Og nu skal jeg ikke lægge ord i munden på dem. jeg tror godt, jeg kan sige til lytterne, at du har det lidt mere ambivalent med ham, end jeg har. Mm-hmm. Og måske er interesseret dig lidt mindre for ham. Men hvorom ting er, han spiller fremragende bass clarinet, synes jeg. Og han er faktisk en af dem, som efter Dolphy har, har øh, videreført nogle af de, de spændende muligheder, som det instrument øh, øh, kan, kan... Nogle af de spændende ting, man kan bruge det til jazz sammenhæng. Og... David Murray han har spillet sammen med fløjtenisten James Newton ved flere lejligheder, og jeg synes, James Newton er en af dem, som repræsenterer sådan, det, det, nogle spændende bud på, på, på tværfløjten som et jazzinstrument efter Dolphin. Så hvis man vil høre de her to sammen, så kan man for eksempel lytte på den plade, som hedder David Murray, James Newton, Quintet. Der er desværre kun et nummer, hvor de spiller flot og bassklarinet sammen, men, men jeg synes, det er interessant i, i perspektiv af, mm. af Dolphy. Og hvis man vil høre mere bassklarinet, så har, har David Murray lavet en plade, jeg synes er dejlig, som hedder Ballads for Bass Clarinet. Så der er sådan lidt post dolfi løjte-basklarnet-anbefalinger øh, her. Fornemt. Men så er vi vist også allerede nået frem til øh, afsnit 4, hvor vi jo dels talte om øh, Con- John Coltrane's øh, ikoniske øh, A Love Supreme og Don Cherry's Complete Communion. Hvad, Fredrik, har du
0: nogle øh, tanker med omkring øh, de to plader? Ikke mere end noget øh, i talende stund øh, aktuelt, da øh, der her i begyndelsen af oktober, midt oktober tror jeg, det var, øh, udkom en øh, live udgave af Coltrane's Love Supreme. Live in Seattle. Ikke at forveksle med et andet album, der hedder Live in Seattle. Og som var optaget ved det samme ophold inden for den samme uge. Yeah, tror jeg. Nemlig hvor de spiller et andet repertoire. Uh, og med bedre lyd øret. Men denne her, Supreme love Supreme, hjert, uh, er optaget af, jeg tror, en uh, Coltrane's instrumentkollega, så det er ikke en professionel optagelse. Og sjov nok står saxofonen, og især Coltrane's, <laughs> tænligvis svagt i lydbilledet, så svagt, at den faktisk næsten er uhørlig indimellem. Og det gør, uh, at det her... Uh, er mere interessant for musikarkæologer ved at mene, end end som musik at lytte til. Men det det er fascinerende at høre bandet live, og han har inviteret to gæster med, også altarkunisten Carlos Ward og, og tenorkollegen Faroe Sanders. Så blev en fast del af hans kvinsett senere hen? Ja, Sanders gjorde, Carlos Ward gjorde ikke, og det kan man også godt høre, hvorfor han ikke gjorde her. Han passer ikke særlig godt ind i, i sammenhængen. Men, men øh, der, findes en, øh, der findes jo en anden live udgave, øh, som har været ude i mange år øh, af øh, Love Supreme øh, live øh, fra tip deres øh, festival i Frankrig som man nu om dagen kan høre på Deluxe-udgaven af Love Supreme. jeg ja, tror, det er
1: de optaget i sommeren
0: 65. Sådan noget, ja. Øh, men igen, ikke fantastisk lyd, men man kan her dog høre alle instrumenter. Mm. Heroppe, og, og, og det er spændende. Der findes et, et, et ganske kort øh, videoklip faktisk fra sammen. Okay. Øh, Antib Jazzfest, hvor man kan nå at høre lidt og se lidt af Resolution. Ja. Som, som, hvor man virkelig og ønsker sig, at de havde optaget lidt mere, mm. fordi det er fantastisk voldsomt energifyldt musik.
1: Ja altså jeg er fuldstændig enig med, med alt hvad du siger, dog med den tilføjelse at hvis man nu interesserer sig lidt for jazz-arkæologi, som du kalder det så er, så er det altså en, en, en interessant udgivelse, og det er det jo fordi Coltrane udvikler sig enormt meget i 65-66 og frem til en dør i, i juli 67 mm. og øh, personligt synes jeg at det er en enormt spændende periode i hans, hans karriere ja. og fra 65 har vi enormt mange udgivelser vi har ikke så mange fra 66 og 67, men mange af de her optagelser for 65 ligger i foråret og sommeren. Der er ikke mm. helt så mange fra efteråret. Og selvom vi jo altså i forvejen havde live i Seattle, øhm, så, så synes jeg, at det er altså som, som der, der er det et interessant bidrag til det samlede øvre. Mm. Men det er... altså det er krævende lytning, blandt andet på grund af lydkvaliteten. Ja. Øhm, samtidig med, at musikken i sig selv er krævende. Og det var også en periode i Cold Trends karriere, hvor de tit spillede meget langt live. Øhm, så indimellem kan man måske godt blive en lille smule tålmodig, is- is her. <laughs> kan, man, kan man ikke sige det sådan? Jo, lad os det her. Ja. Men spændende, når den overhovedet kommer på gaden, og i øvrigt helt altså ubegribeligt, utroligt, at der stadigvæk, at en optagelser, som,
0: som ikke har set ø, offentlighedens lys endnu. Ja. Ham, der optog den, døde, og så fandt man båndene ja. der, liggende der. Hvorfor ja. han ikke har forsøgt at få det udgivet af et mysterium.
1: Ja. Altså der, der er simpelthen noget mærkeligt med Coltrane. Man dør i 65, undskyld, 67, og på det tidspunkt havde man ret mange optagelser liggende, som man af forskellige markedsmæssige hensyn ikke havde, havde udgivet endnu. Så de første 5-10 år efter hans død, der kommer selvfølgelig temmelig mange af, mm. af, altså virkelig gode ting. Den, der hedder Transition, blandt andet, og ja. First Meditation for Quartet, og, og, og meget andet. Det er sådan set ikke så underligt, men Efterfølgende bliver der ved med at komme dels teknisk set lidt tvivlsomme ting, men også virkelig fremragende ting. Det album, som hedder Still of Regions, som er optaget i begyndelsen af 65, og er den sidste kvartalte optagelse, han lavede i studiet, er f- altså i min øre altså helt oppe på ø- aller, aller øverste
0: hylde, når mm. vi snakkede Coltrane. Det er, vi er i Stellar Regions,
1: faktisk. Ja, det er altså virkelig fantastisk. Og den udkommer først, så vidt jeg husker, i slutningen af 90'erne. Mm. Øh, og siden da er der kommet mange altså virkelig fremragende ting, der, der er en, en uh, dobbelt live CD fra begyndelsen af 65, som hedder One Step Up, One Step Down. Yeah. Er det sådan? Ja. Yeah. Yeah. Uh, radiooptagelser med teknisk ret høj kvalitet, og altså, en kvartet, der spiller altså, virkelig, virkelig fremragende, højpotent, eksplosiv uh, 65, Cold Train-overgang 65. Yeah. Så, um, yeah. Men det er jo bare dejligt, at der bliver mere at komme ting. Det må man sige. Ja.
2: Yeah.
0: Det var vist det, vi havde til afsnit 4. Det er ikke rigtigt. Ja. Vi rykker til afsnit 5, som øh, jo handlede om øh, Miles Davis-kvintetten fra den anden store kvintet, kaldte man den, og albummet øh, Nefatiti. Øh, og øh, så snakkede vi om og lyttede også til øh, Keith Gerrits Life Between the Exit Signs. Ja, vil du sige noget?
1: meget kort om vi vil jeg bare endnu en gang understrege, at det er en virkelig fremragende plade, og vi har altså har at gøre med sådan en jazzhistorisk kernestof, når vi, mm. når vi taler om de her tre studieplader, vi lavet med den her kvintet genre og ESP og Miles Miles og Sorcerer. Og altså uanset om man interesserer sig for Miles øh, udvikling, eller man sådan der, interesserer sig for jazzen i 60'erne almindeligvis, eller man for så vidt bare interesserer sig for jazz historisk udvikling generelt, så er de her fire plader altså øh, kernestof. Ja. Men øh, jeg ved, at øh, Kistjæres debutplade, Life Between the Exit Signs, har givet dig anledning til at lytte på noget musik, du har taget med til meget lytterne.
0: Ja, øh, og vi nævnte øh, den musiker, som vi nu skal høre lidt af, også i, i afsnittet der, fordi at øh, Kistjæres har selv udtrykt, og det er også hørbart, at han var, var temmelig inspireret af instrumentkollegaen Paul Blay. Og det er utroligt tydeligt her på Det var jo Keith Jørgs debutalbum, Life Between the Exit Signs. Og der er, er, er indflydelsen ret tydelig, og det har meget at gøre med måden at frasere på, rytmisk og, og melodisk også. Der er mange melodiske fraser, der er genkendelige. Og måden at angribe Tempo på. Tempo versus øh, ikke-tempo, eller flydende tempo, kan ja, man sige. Ikke? Ja. Paul Blay var jo ligesom, øh, Jared havde rødder i god traditionel jazz, og man så måske ikke forstået som øh, Dixieland jazz men altså, han, de kunne virkelig deres øh, jazz-mitche fra start. Mm. Der, der, de gik ikke direkte ind i den ret moderne musik, de siden øh, øh, udøvede. Og Paul Blay overtog jo faktisk, øh, ved jeg, øh, da Oscar, han er kanadier, Oscar Peterson, pianisten Oscar Petersen, som øh, på ingen måde minder om øh, Paul Blay, er også kanadier. Da han emigrerede til USA, så overtog Paul Blake Oscar Peterson's daværende kanadiske trive, Og det siger lidt om at hans, hans, må man sige, øh, niveau, at kunne <laughs> ind der, Øh, og hans første album i eget navn øh, er også, øh, et, et faktisk med... Lavet han sammen med Charles Mingus Og I Plague, sjov nok.
1: Ja, det er på, på Charles Mingus pladserskab debut. Ja. Øh, og var jo hans debut. Ja, det var den simpelthen.
0: Og, og som lyder øh, langt mere traditionelt, end man hen, Men man kan godt genkende øh, fraseringen der. Men siden udviklede han sig med, med Stormskridt, og øh, man kan blandt andet høre det på et øh, Sonny Rollins album, øh, hvor Sonny Rollins spiller sammen med sit forbillede Coleman Hawkins, et øvrigt meget ejendomligt album på mange måder, fordi mm. det er, er et, et lidt klodernes kamp, øh, hvor Sonny Rollins <laughs> gør alt, hvad han kan for at gå så langt bort fra coleman Hawkins som man på nogen måde kan. Mm. Øh, det er samtidig lidt ubegribeligt, men samtidig, samtidig også utrolig smuk musik. Der er en, en helt vidunderlig udgave af Loverman, øh, som, altså, som man øh, kan få kuldkysning af bare at tænke på. Øh, det er det, der foregår for mig lige nu. Mm. <laughs> men der er også en indspilning af et, et standardnummer, der hedder All The Things You Are, hvor øh, Paul Bla spiller en solo, som er, er helt... Øh, jeg mener, det er jazzhistorie, der bliver skrevet der, hvor mm. han f- forvredet øh, det harmoniske og øh, rytmiske grundlag på en måde, som ikke var gjort tidligere overhovedet. Og jeg ved også, at det at grunden til, at han var med, var, at Rollins følte, at Paul Blake kunne noget, som bragte ham lidt ud på, på den gode måde på glat is, kunne udfordre Rollins i mm. hans søgen efter... Efter at komme videre ud over ja. stepperne, så at sige. Ikke? Hmm. Så det er en meget interessant album. Det er dog ikke det, jeg vil spille fra, fordi der, hvor Paul Blais rigtig har sat sit aftryk, er, er med sine trioder i, i, i op gennem 60'erne især. Ja. Ikke? Op, yes. Hvor vi, det, jeg kan fornemme, det vil du gerne sige, have at sige nu, at vores uh, titelmusik er jo <laughs> fra en af uh, uh, Paul Blæs legendariske trioalbum. Ja. Uh, vi skal dog høre noget, som er et par år senere, men stadigvæk fra 60'erne.
1: Når du kunne se på mig, at jeg lyst til at ja. sige noget, så også det faktisk, fordi jeg lyst til at afbryde og lige tilføje en lille ting. Gør det. Uh, fordi uh, Paul blæs uh, tidlige udvikling er faktisk også ret interessant og ligger lidt i forlængelse. til det, vi snakkede om før med cool jazz og hardbop og de her strømninger, som jo ikke er sådan nogle isolerede ting. Fordi den, den byplade du snakkede om, den, den ligger ret meget i, hvad jeg ville kalde, hardbop tradition ja. øh, Og hans plade nummer to, der er efterhånden, der kommer nogle, nogle, nogle ting, der er udgivet senere, men hans egentlige album nummer to hedder Solid Meditations, ja. og der har han Charlie Hayden på bass og spiller sammen med en vibrafonist, som jeg desværre lige nu er gennemlagt på. Dave det. Pike. Tak. Øh, og det, det er ret meget cool jazz-univers, øh, ja. vi er inde i der, ja. og det gør han også godt. Og så medvirker han jo på en vanvittig god, spændende, interessant plade, som vi helt sikkert skal snakke om på et tidspunkt, som er indspillet i, sagt, äh, Jimmy Dufres navn. Ja. Det vil sige, at der er faktisk to plader fra derfra 1961 62 tror jeg. Den ene hedder Thesis, og den anden hedder Fusion. De blev begge to, ti år senere, købt af pladeselskabet ECM og udgivet samlet under titlen øh, Trio øh, 1961. Ja. Og der har vi Carl... Undskyld, Paul Blay på klaver, og, og Jufri, som sagt, på clarinet, og så øhm, Steve Swallow på bass, ja. og altså ikke nogen trommer. Meget interessant plade, som jeg tror var vigtig i Paul Blays udvikling, ja. selvom det ikke var hans eget projekt.
0: Og har haft... Øh, de, de, altså for et par år siden blev de kanoniseret nærmest, øh, de trio albums der, og der er meget øh, moderne øh, nu tid i ja, som er inspireret af, af den kammermusikalske form der. Ja, det er virkelig fremragende. Ja. Øh, og så er det jo så også i øh, øvrigt Incidentally Steve Swallow, der spiller bas på vores titelmusik der. Ja. Har du ikke også lyst til lige at sige Hillcrest en gang mere? Jo, ja, lad mig sige Hillcrest, vi nævnte det i, i uh, uh, Ornette Coleman uh, afsnittet, altså afsnit uh, to. Uh, at der blev lavet en live liveindspilning i øvrigt sjovt nok at Paul, da- Paul Blais daværende øh, kone Carla Blais er en koncert, hvor Paul Blais spiller med det der øh, blev til under øh, Colmans kvartet, mm. som var den der spillede på Shape of Jazz to come, ja. men altså med øh, Paul Blais og, og der er virkelig fin musik der og superspændende tid det øh, er et, 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 et tidsdokument hvor man hører hvor de alle sammen, hver for sig, er på vej hen, ja. Samt, og, og virkelig i musik.
1: Og som jo, altså, som jo illustrerer, Paul Bley også er en, ikke helt uden sammenligning med Steve Lacy, som, som snusede til, til hvad, hvad hardbobben kunne for ham, og hvad cool jazzen kunne mm. for ham, og hvad de her nye tendenser mod free jazzen kunne
0: for ham, og så udviklede sit eget udtryk op, op gennem 60'erne. Ja. For mig er han ligesom i samme boks som Lee Koenitz ved at være en af de allerstærkeste melodikere også. Han kunne også noget, det er også det, der ligesom er særligt. Han spillede jo friere og friere mm. musik, kan man sige, men han holdt altid fast i nogle meget klare melodier, når mm. han spillede, og det gør, at, at det er noget af det nemmeste gængelige, hvad skal vi nu kalde det, moderne jazz og free jazz, der findes, synes jeg, Paul Place Trio mm. ting.
1: Det er for så vidt enig med i, men, men, men han har også sådan en kante kvalitet, som gør, at det, altså det, det, det er mørk chokolade, om jeg så må sige. Det kræver en musik, men det er virkelig fremragende, spændende og anbefagelsesværdigt. Men jeg synes måske ikke, det er helt så umiddelbart tilgængeligt, som, som du til synligheden gør. Men fremragende er det. Vi skal høre noget, du har med til os. Ja,
0: øh, hvor vi øh, bliver præsenteret for, og det synes jeg er en, igen en væsentlig øh, ting, han har bragt til jazzen, nemlig en øh, moderne kvindelig komponist. Fordi han var jo øh, en af de første, om ikke den første, tror jeg, der indspillede øh, Carla Blæs kompositioner. Og for mig er ganske ofte øh, Paul Blæs øh, indspillinger af Carla Blaise musik mere interessant end, end Carla Blaise indspillinger. Og det har mere at gøre med estetik øh, end kvalitet, og det er rent personligt noget, sådan, som jeg har det med det. Anyway, han indspillede øh, masser af carl Play kompositioner, gjorde og spillede det faktisk hele livet, mm. og også en anden komponist, Annette Peacock, sangerinde, sangskriver, komponist, øh, pianist tror jeg også hun var, øh, er, hun er gudskelig ikke død endnu, øh, som også spillede, har skrevet nogle utrolig spændende kompositioner, Øh, som ikke mange kender til, men som øh, Marilyn Crispell øh, her i nyere tid har indspillet et helt album for ECM med Annette Peacock-kompositioner, som er stærkt anbefalesværdige. Nothing ever was anyway.
1: Det er med Gary Peacock og... Øh,
0: Paul Motion. Præcis, og det er en fremragende indspilning. Virkelig, og der får man øh, virkelig hørt Annette Peacocks... Dejlige kompositioner. Og, og Paul Blais har også indspillet øh, album, rene øh, Annette Peacock albums. Anyway, her skal vi høre noget fra øh, et album, som så er, har sin titel fra øh, endnu en af Paul Blais yndlingskomponister, nemlig Annette Coleman. Albummet hedder "Rambling" og vi skal høre Annette Peacocks Both
1: Ja, men det er jo virkelig god musik at elske äh, problem for den her periode. Øh, og specielt det nummer, du har valgt, der er det jo virkelig tydeligt for meget, ham og Chris Jared ligner hinanden. Når Jared if, er i den her del af sit uh, sådan stilistiske spektrum, ja. Jared er jo kendt for mange ting, og for meget af det lyder ikke på den måde. Men det, det er meget, meget tydelige uh, lighedspunkter, der er mellem de to uh, uh, mange, i mange sammenhænge. Og så har jeg lyst til at tilføje en anden ting, nemlig den virkelig fremragende tromslærer, vi hører her, Barry Altshul, som jeg blev ret begejstret for som teenager, først og fremmest fordi jeg blev opmærksom på, at han var del af Chip Koreas gruppe Circle, som måske er lidt overset. Jeg ved ikke, hvor mange der er klar over, at Korea spillede meget kompromilløs, højkvalitets free jazz i øh, 70 71 den her trio der hed Circle øh, mm. Dave Holland var på bas. En periode blev den blev den udvidet til for tæt med med øh, og fløjtenisten øh, Anthony Braxton, Og
0: basskæntist.
1: Og basskæntist også. Mm. Ja, og basforgottist og kontrabasforgott godt ja, ved, at, at, alle ja. mulige mærkelige ja. instrumenter. Ja. Og piccolo og okay. ja. og øh, obo tror jeg i øvrigt. Mm. Øh, nå, men den her øh, trive lavede blandt andet en plade, som hedder ARC, og som er en fremragende triveplade, som øh, kan anbefale varmt. Ja. Nå, vi skal videre. Øh, vi skal snakke om øh, afsnit 6, hvor vi talte om to plader udgivet i henholdsvis Gary Burton og Charlie Haydens navn. Den første den hed Genuine Tom Funeral, og den anden den hed Music Orchestra. Og de er jo også bundet sammen på den måde, at Carla Blais havde en meget fremtrædende rolle. Hun havde skrevet musikken på Genuine Song Funeral og havde arrangeret øh, temmelig mange af nummerne på Charlie Hedens album.
0: Ja. Yep. Øhm, jeg mener at vide, at øh, det vi nu skal høre, øh, var noget, jeg måske anbefalede dig, og jeg tror at øh, har, vi, har vi det også på anbefalingslisten for det afsnit?
1: Det har vi. Vi har ja. den faktisk to gange på anbefalingslisterne. Ja. Det, det vi høre. snakker om, det er jo gigantværket Escalade Over the Hill, som Karl Bley arbejder på i, i årene frem til 1971. Som jeg hørte som ung, og måske nok har snuse til nogle gange i løb, men som jeg må med mellem ikke kender særlig godt, eller ikke kender særlig godt i hvert fald for noget tid siden, og som jeg har blevet inspireret til at lytte grundigt til. Og det er jo et stort, monumentalt værk, oprindeligt fyldte fire LP-plader. Det er også, hvad man måske kunne kalde et monstrøst værk. Det er stilistisk meget, meget alsidigt, og i mine ører, måske kvalitetsmæssigt også en lille smule altid. Men, men et, et, et musik et, et værk med så meget saft og kraft og, og så mange vitaminer, at jeg selv har lyst til at gå, gå videre på opdagelse i det mm-hmm. og det der gjorde også noget, jeg forestiller mig, vi vil gøre sammen i en senere sæson men der, der er specielt et nummer, som, som påkaldt som min opmærksomhed på mange måder det er et nummer, som hedder AIR det er en af All Indian Radio. Og øh, der er en masse tråde i vores første sæson, som peger hen mod det her. Altså for det første så har vi øh, igen trompetisten Don Cherry, som som en fremtrædende øh, solist. Han hørte vi også altså på C.O.F. to Come. Vi hørte ham på hans egen øh, Complete Communion, og han mm-hmm. medvirkede på, på Liberation Music Orchestra-pladen. Men derudover så øh, spillede øh, Bobo Stensson, Janker Bay, kvartetten jo på den plade, vi talte om, Rititai ja. 2, faktisk lige præcis den her komposition. Ja. Øhm, og så er der også det med, med nummeret her og Eskalade Over the Hill, at det er jo et eksempel på, hvordan nogle, nogle jazzstrømninger, som blandt andet påvirkede påvirket free jazzen, bliver influeret af nogle strømninger fra den samtidige beat- og rockmusik. Mm. Og det kommer der jo alle mulige forskellige ting ud af, at vi vender tilbage til lidt senere i dag, tror jeg. Øhm, men hos Carla Blage har det et lidt æh, anderledes udtryk end hos så mange andre. Øh, hun har jo fortalt, at hun i forbindelse med Jenny and Tom Funeral, som vi, vi talte om i, i afsnit 6 her, øh, primært var inspireret af to bilsplader, Sergeant Pepper og, oh ja. og, og Magical Mystery Tour. Og når jeg hører øh, det nummer, vi skal høre her med et øjeblik, så tænker jeg også i de retninger. Altså, f- jeg fik den association, at det nærmest er sådan en jazzudgave af Tomorrow Never Knows. Det her er så den meget spektakulært, flotte, men også ret udsyret nummer fra øh, Billspladen Revolver. Og øh, i hvert fald en musik, hvor mange forskellige musikalske udtryk smelter sammen i noget meget betagende og ekspressivt der er også en masse orientalske toner i den her musik naturligvis som vi også snakkede om og med med alle disse ord skal vi måske lytte på på den musik det handler om gør vi
0: fantastisk musik. Yes. Og denne her, altså det her er jo kun et lille hjørne, som du øh, også antydede, i af et kæmpe univers, man træder ind i, når man sætter det her album på. Hvor, hvor, altså det, er, er, der er næsten ikke den musik, der ikke bliver, bliver rørt ved på det her album. Øh, fra, fra det vildeste free jazz til det smukkeste, nærmest gospelagtige musik. Den sang, der hedder Why, som er sunget af sangerinnen Linda Ronstadt, som på ingen måde var kendt for at arbejde med eksperimenterende jazzmusikere. Der er lang række sanger på albummet og nogen kalder den en jazzopera. Hun selv valgte at kalde det A Chronotransduction with Words by digteren Paul Haynes. Um, og det var, hvis de var ham, som var kommet på den der uh, titel, kronotransduktion. Sandsynligvis. Der er i hvert fald masser af, af sange. Nogle gange er hele orkestret, der brøler uh, i munden på hinanden, og andre gange er det, som sagt, utrolig smuk sang af uh, så forskellige folk som uh, Linda Ronstadt og Jean Lee, og ikke mindst uh, Sheila Jordan. Mm-hmm. Øh, som jo er kendt for Nå ja, jeg er rigtig jazzsanger ikke? Mm-hmm. Og sangeren og Jack Bruce er en vigtig øh, Rolle her også og, Ja, der er næsten ikke dem Der ikke er med fra alle hjørner Af, af det rytmiske musikliv på den tid der. Det er en fantastisk Præstation Og tog dem jo også flere år at Få indspillet og udgivet Vi går videre til øh, syvende afsnit af vores serie her, og det handlede om udgivelser på det tyske pladselskab ECM. Øh, ikke alle udgivelser, men to væsentlige udgivelser. Øh, og når jeg nævner ECM, er det fordi det pladselskab er blevet synonym med en æstetik, en lydæstetik, og en musikalsk æstetik inden for for jazz som f- har haft kolossal betydning for hvad der er sket inden for moderne jazz fra 70'erne og frem efter. Og det ene album var Jan Garbakes og Bobo Stensons Wichita 2, og det andet var øh, guitaristen Terry Rübdals Decentre. Og øh, du har en tilståelse, fornemmer jeg.
1: Ja, yeah, øh, det har jeg. Jeg tror, jeg bliver nødt til at lægge mig fladt ned her. <laughs> altså, serien er jo, at jeg som, som øh, ung jazzinteresseret øh, dreng, mand øh, fik ørerne op for Jan Gabarik og dyrkede ham relativt meget sådan i, i midten og anden halvdel af 70'erne. Men jeg må så også indrømme, at jeg faktisk blev en lille bit smule træt af ham. Og øh, jeg blev ved med at være meget begejstret for de ting, han for eksempel havde indspillet med Keith Jarrett øh, kvartetten. Der er også nogle andre plader, jeg har holdt meget af i siden. Altså for eksempel så er der en Gary Peacock-plade, der hedder Voices from the Past. Men jeg, jeg må tilstå, at jeg har haft en lang periode, hvor jeg ligesom har tænkt, at, at, at Jan bare ikke rigtig sådan var, var, var min saksfonist. Jeg synes måske også nogle gange, at han, han havde en tendens til at blive sådan en lille smule småklønkende i, i, i sit udtryk. Men da vi så, du og jeg, havde vores, nogle af vores indledende samtaler, for vi begyndte at optage, der faldt øh, snakken jo blandt andet på Gabarik, og øh, jeg blev opmærksom på, at der måske var en enkelt eller to af hans plader fra 70'erne, som jeg trods alt ikke havde så præsent, så jeg sådan for alvor kunne have en holdning til dem. Så det måtte jeg høre igen. Og øh, det var faktisk lidt af en åbenbaring. Altså, Gabariks plader fra 70'erne er virkelig fremragende. Øh, og han er jo indiskutabelt en meget, meget væsentlig til nordstemme. Han bringer noget helt nyt til, til paletten. Uh, specielt i starten af 70'erne er han nu tydeligt inspireret af, af sådan nogle saxonister som, som Albert Ejler og, og Artie Shepp for eksempel måske ikke dem man umiddelbart forbinder ham mest med senere mm. og så selvfølgelig første og fremmest Gatto Barbieri mm. og Ornette Kohlmann og Ornette ja. Kohlmann, yes, absolut uh, og så indspiller han spiller, og indspiller jo en del sammen med, med førnævnte tal i alt så deres plade er også et eksempel på det som jeg har synes jeg er en ret væsentlig tilføjelse til sådan de store træk i jazzhistoriens udvikling, nemlig at free-jazzen og det vi efterfølgende kalder jazzrock, ikke oprindeligt var to markante modsætninger, men faktisk langt hen ad vejen to sider samme sag. Mm. Altså der er utrolig mange af de tidlige jazzrock-ting, som har klare free-jazz-elementer, ligesom der er en masse free-jazz på det tidspunkt, som, som låner af af beat- rockmusikken. Ja. Det kan man for eksempel høre på den plade, der hedder Sart. Man kan høre det på den plade, som hedder Afrik Pepperbird, som begge to er fremragende.
0: Altså Gabarik
1: albums. Ja, ja nemlig. præcis. Øhm, og der er en virkelig god triveplade, som er sådan lidt mere over i, i free jazz øh, genren, som hedder Trypticon, som også er virkelig fremragende. Ja. Så laver han jo to sammen med Bobo Stenson og Pall Danielson og Jun Christensen, hvilket i to vi taler ja. om og danser ja. Øh, og hen i anden halvdelen af 70'erne kommer der to plader i Jan Kabareks navn, som er sådan lidt mere luftige, og sådan lidt, der er sådan lidt mere fjeldis over mm. dem. Øh, der er en, der hedder Places, og der er en, der hedder Photo With. Øh, og jeg må sige, når jeg hørte dem, så synes jeg faktisk også, at de er virkelig gode. Ja. Øh, og det, jeg har taget med til, til lytteren i dag, det er begyndelsen af den plade, der hedder Photo With. Mm. Der er sådan en lille krølle på, på detaljen, øh, altså den ene i, altså som Indian Jan Group-album, og så hedder den bare Photo with, og så er der så et billede på coveret naturligvis. Mm. Og så hedder numrene ellers Blue Sky, White Cloud, Windows, Red Roof, Wires og til sidst The Picture, mm. som selvfølgelig alle sammen refererer til, til coveret. Og det er noget, vi ikke har været så meget inde på, men der er jo faktisk også indimellem nogle interessante måder, man kombinerer layout på pladerne med det musikalske udtryk, der er på ja. pladerne. Der er faktisk nogle interessante perspektiver, der vi måske kan vende tilbage til. Det skal vi ikke gøre nu. I dag der skal vi høre begyndelsen af det første nummer her, som hedder Blue Sky. Vi har ud over Janka selv, gitaristen Bill Connors, vi har John Taylor på klaver, engelske John Taylor, så har vi Eberhard Weber på bas, og fremragende Jon Christensen på trommer. Og hvis jeg lige skal komme med to tilføjelser, så er det jo, øh, at, så kunne det være, at øh, bassisten Eberhard Weber var en ret markant øh, skikkelse på, på den her ECM-scene, jeg havde det ambivalent, det har jeg for så vidt stadigvæk lidt ambivalent med ham. Han spillede på en, en øh, bygget bundløs bas, som har sådan en meget blød og rund og udistinkt klang. Mm. Hvis man ikke er så vild med på Weber, så synes man måske, at den er sådan lidt uden grænsen mm. til det loddende. <laughs> Men der, hvor han fungerer godt, der synes jeg altså virkelig, at han er, han er et dejligt bidrag. Han spiller også på den plade med, med Ralph Tavner, som du anbefalede, Solstitch. Ja. Der er en plade i hans eget navn, der hedder Silent Feet, som jeg synes er virkelig god. Jeg synes også, at hans, hans klang er et
0: virkelig dejligt bidrag her. Og så har han jo også den bassist, som Gabarik vil have nærmest efterhånden spillet mest med, fordi han holdt jo ved ja. Ibarat Weber, og så keyboardspilleren Reiner også i sin senere ja. bane, Blandt andet det, hvor Danske Mærli Massur også Præcis. spillede.
1: Ja, yes. Og så kan man måske lige lægge mærke til, hvordan musikken starter meget sådan stille og svarisk og bygger langsomt op, og vi i de første, hvad vi er, 20-25 sekunder eller et eller andet, har sådan en, en meget ligeværdig dialog mellem bas og trommer og klaver. Og så kommer, kommer saxofon ind med en, synes jeg, meget, meget smuk velkomponeret melodi. Lad os lytte til det.
0: Det er som at være ung igen og <laughs> høre det her, den musik der, det var jo simpelthen min, min, min ungdomsmusik, jeg, og det her album har jeg simpelthen ikke hørt siden, tror jeg det kom ud, jeg ved ikke, hvorfor, det er jo musik altså. Ja.
1: Altså jeg må jo også tilstå, at det er et af de album, som jeg nærmest afskrev, men jeg synes virkelig, det er fremragende, ja. det har været dejligt for mig at genopleve det. Specielt melodikken i det nummer, vi lige har hørt, altså det mm. tema, Janne kan bare ikke spille sammen med, med guitaristen. der får jeg sådan nogle lidt ukonkrete erindringer om sådan noget musik, dansk musik fra 80'erne, som måske kunne være komponeret fra en sparkler, Jørgen Emborg. Er, er det en rigtig fornemmelse, at det sådan var deres melodisk univers? Helt
0: klart, altså det var jo simpelthen skandinavisk jazzlød sådan her. Den type... Øhm nu tillader jeg mig så også sådan en lidt popmusikalsk sammensætning af toner og harmonier, der er noget med en, en, en hvad hedder sådan noget komatisk nedad eller opadvandrende baslinje og så en, en melodik, som vil kræve lidt af en sanger at komme igennem. Men, mm. men, men ja, det er lidt det udtryk fra, fra popmusik på en ja. eller anden måde, ikke? Som, som man virkelig gjorde sig i, og som jeg jo spillet meget med Frans Bach. Og Jørgen Emborg, grunden til måske så at, tænker jeg nu, at vi så måske ikke har lyttet så meget til det siden, er at al musik lød mm. meget sådan, så man blev også måske en lille smule træt ja. af, 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 af det, som kunne være lidt, øh, hvis ikke det var nogen dygtige musikere, en anelse sukkeret og mm. sødmefuldt ja. på, på den, al, al, ja, lidt for høj sukkerprocent.
1: Ja. Altså, der er måske også noget med Jan Garbarek og ikke mindst Ibarhard Weber. Altså, deres lyd er simpelthen så enormt karakteristisk, at når man er i humør til det, så kan man simpelthen ikke få det bedre. Nej. Men man bliver lidt, måske lidt hurtigt med. Ja.
0: Og igen, og det er jo ikke deres skyld, men der var jo også alle øh, dem, idegonerne. som alle efterfølger, alle ikonerne præcis, ikke? Som, som jo gjorde, at man simpelthen blev træt af den lyd og æstetik ja. på et tidspunkt, og måtte have noget andet, og så var det svært at høre de albums, men nu med afstand er det jo skønt at høre den musik igen. Jeg var også lige øh, binde til det, du sagde om, at du måske synes, at Gabar er lidt kedelig, øh, og, og det er jeg er også fuldstændig enig i. Jeg, jeg synes jo, at han på en eller anden måde øh, har været inde i en, øh, jeg det ikke en udvikling, men en afvikling, <laughs> altså selv en forfinelse af sit udtryk, altså, hvor han har renset alt bort, en det, som er hans kernelyd, og det vil sige, at der nærmest kun er, er æstetik tilbage, og, mm. og, og ikke, ikke alle de kanter, som gjorde, at det var, var spændende at lytte ja. på. Ikke? Og han har også valgt at omgive sig med musikere, som ikke udfordrer ham. Og det synes jeg på en eller anden måde er trist. Jeg vil ønske, at nogen ville tvinge ham ind i en eller anden sammenhæng med nogle beskitte musikere, og mm. så kunne han stå, få lov at stå der som en støtte i min, midten og, og, og stråle i al sin glans ikke? med noget grimt rundt omkring, så det tror jeg ja. vil være fantastisk, ja. men jeg, jeg har indtryk af at det, det er han
1: ikke interesseret i Men det er da en fremragende anbefaling at give videre til dem, der måtte have mulighed for at gøre det Ja yeah. <laughs> Godt Fredrik, vi skal videre til øh, vores sidste afsnit i øh, vores øh, jazz-konversationer øh, og der talte vi jo om Whirlport-pladen pl- pl- Black Market som vi havde lidt forskellige oplevelser af øh, og så talte vi om uh, Jonah Mitchell-pladen Minkus som vi begge to er voldsomt begejstrede for og øh, vil du lægge ud med nogle tanker om nogle af dem?
0: Det vil jeg gerne øh, altså det som vi talte om dengang så var øh, øh, Weather Report jo aldrig rigtig noget jeg tændte på og det var fordi at øh, jeg mødte musikken på et tidspunkt hvor mine musikalske interesser lå andre steder mm. øh, og jeg kan huske at jeg i vores udsendelse udtalte mig om øh, det lidt øh, hårdhændede trommespil som jeg ikke var så vild med øh, og det har ikke ændret sig du synes simpelthen ikke, jeg ikke blevet klogere. Jeg er, ikke, jeg er stadigvæk lige ignorant omkring okay, det. Men, men til gengæld så er jeg så kommet i tanke om, at der er jo anden musik fra den tid, som bruger mange af de samme elementer. Og det, som jo for mig især interessant er, når, når akustiske og elektriske instrumenter bliver bragt sammen. Det kan
1: være, at de må indskyde en lille ja. parentes i forlængs med tromslagerne, før du får lov ja, at gå videre. det kommer du bare. Ja. Øhm, jeg Efterfølgende tænkte lidt over vores snak om de her mm. tromslager, og, og jeg synes set, det har sat nogle interessante tanker i gang. Men det hentede også mit opmærksomhed på et altså for mig personligt mm. lidt pussy dilemma omkring Red Report, nemlig at jeg synes stort set altid plader fra den første, som vi da husker optaget i 70, og så frem til, er frem til Mr. Gunn, Øh, er virkelig spændende interessante plader, der er nogle, jeg holder mere af end andre, men generelt synes jeg de, altså det, det er deres storhedstid for mig og specielt omkring uh, talespænding, Black Market øh, som jeg også nævnte i udsendelsen og det er i den periode at de næsten skiftede trommeslager i med hvert eneste album ja. øhm, og, og altså, du satte ord på nogle tanker om at det måske var udtryk for sådan en eller anden en eller anden permanent udfordring i forhold til hvordan trommen skulle fungere i den her musik mm. Og det kan sådan set sagtens være, at du har ret i det, men måske er det også en del af historien, at det var en en udfordring, som gjorde, at de kontinuerligt udviklede sig og og prøvede at gå nye veje hvor jeg synes, at de nye veje, de gik ofte var meget, meget interessante. Mm. Og så sker der jo det i slutningen af 70'erne, at de får Peter Ørskind med på trummer øh, i, en, i en lidt længere overrække og senere Omar Hakim i en lidt længere række. Og det er, jo, det er jo begge to fremragende som ikke skal sidde her og sige noget som helst dårligt om. Men det er lidt påfaldende for mig, at det falder sammen med, at Rødberg, Report faktisk bliver en lidt smule uinteressant for mig. Altså mm. det, er, det er ikke fordi de laver dårlige plader, men, men de sidste 10 år af deres produktion, synes jeg er betydeligt mindre interessant end de første 6-7 år. Og det er lidt pudsigt, at det, det lige falder sammen med det der, at de rent faktisk får en permanent øh, mand på, på ja. øh, trommeposten. Og det, det min pointe er sådan set bare den banale, at det, det er lidt pudsigt øh, øh, sammenfald. Ja, yeah. mm. Nå, men det var en parentes, du skulle til at føre mange lyttere i en anden retning. <laughs>
0: ja. Jeg vil gerne føre os tilbage til måske via noget jeg sagde, som jeg husker, jeg ved ikke om det var off eller on Mike omkring weather reporter trommeslager, at hvorfor hedde de Monique Tony Williams med, som er, jo var utrolig suffiseret trommeslager, som gik den elektriske vej også ind over rockmusikken og sådan noget. grund til at jeg ved den vej er, at han øh, er, har komponeret det stykke musik, jeg kunne tænke mig at spille øh, for os to og lytterne. Mm-hmm. There comes a time. Tony Williams havde en trio med organisten Larry Young og gitarristen John McLaughlin. Det øh, den power-trio på det her tidspunkt. Fuldstændig formidabel musik, og hvor, hvor Tony Williams spillede helt vanvittigt godt. Det er 69, og som også falder sammen med noget af det tidlige Weather Report. Jeg,
1: det, det, jeg tror, det er, fra 71, det er fra 70. Det er fra 70. Altså, historien er jo, at John McLaughlin kom fra London til New York for at, at være med i Tony Williams nye trio her. Ja. Og ved den lejlighed, blev Miles Davis opmærksom på, på mm. ham og ringede og spurgte, om han ikke ville komme i studiet dagen efter. Og det var så der, hvor de optog uh, In a Silent Way, oh, som jo er virkelig er en, en afgørende ja. milepæl i, 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 ja, i Miles Davis' produktion. Hold da kæft, i, der skete
0: noget der, ikke? Det gjorde ja, vi ikke. Sindssygt, det har været sjovt at have været dørende mig glok, men... Nå, i hvert fald, Tony Williams indspillede altså There Comes a Time på Lifetimes tredje album, Ego, hvor det ikke længere var John McLaughlin, der spillede guitar med en tæt donbar. Men altså stadigvæk fantastiske Larry Young på, på Aarhus. Og så tror jeg, at Jack Bruce var kommet med på bas også. Og så altså cirka 4-5 år senere, tog Gil den op med sit orkester. Gil Evans har jo også altid været øh, den søgende og udforskende type, og udviklede øh, udviklet sig kontinuerligt. Øh, og... Øh, på det her tidspunkt var han i gang med... Han skulle faktisk have, jo, have indspillet et helt album med øh, den fantastiske guitarist Jimi Hendrix, som desværre nåede at dø lige inden de fik lavet det album. De lavede så et album alligevel øh, med øh, en, en stand-in for Jimi Hendrix, hvor de spille, indspillede Jimi Hendrix-kompositioner i arrangementer af Evans og nogle af orkestrets medlemmer også. Mm. Gillavans Orchestra plays the music of Jimi Hendrix. Et ret spændende album, synes jeg faktisk. Uh, og, og, og nogle af, af Jimi hendrix kompositioner forblev på repertoiret i orkestret. Little Wing blandt andet, som feature for Dave Sandborn på et tidspunkt, mm. uh, som var med i Gilliams Orchestra kort vejen. Uh, min pointe er, at han var ind øh, bragte i sit store orkester elektriske instrumenter, keyboards mm. og violet, guitar og sådan noget ind. Øh, I takt med, med Miles Davises øh, øh, udforskninger også, kan man sige. Og de, ja. havde jo, de bevarede jo kontakten de to øh, op gennem årene, selvom de så ikke arbejdede så meget sammen. Så og der kan man fornemme man også her på det nummer, vi skal høre, hvordan den måde at producere på, som Miles Davis og hans producer øh, øh, også anvendte, at man indspiller musik, og så sidder man simpelthen efterfølgende og piller ved den. Øh, som var langt fra den måde, man hidtil at spillet jazz på, hvor, hvor det var fy og helt forkert, hvis man pillede på nogen måde ved mm. den her jazz, som skulle være skabt i noget. De ja. umførte kritikken af Linnis som du nævnte tidligere, ja.
1: som brugte nogle af de her studietricks, Netop, som folk ja. simpelthen synes var snyd.
0: Øh. Netop. Men det her er jo en produktionsmetode, som man havde brugt længe inden for pop- og rockmusik på det tidspunkt der eller i hvert fald var i gang med ja, før, at det var noget som for eksempel Maja Davis og siden øh, begyndte at gøre så det vi hører her i baggrunden forekommer mig i hvert fald ret tydeligt at de øh, simpelthen har bygget musikken mm. op ud af elementer som var indspillet øh, af orkestret sammen og så har, sætter han dem en en af gangen her i starten af musikken og piller ud igen. Vi kan, kan jo kun høre to minutter, så vi kan ikke høre hele udviklingen. Men, men man får en fornemmelse af hvordan Gil orkestret kunne lyde øh, sådan cirka. Øh, hvad bliver det? Øh, 18 år efter den første. Dis yes. inspinerer Det er på det. Det gør vi.
1: en musik, Frederik, øh, som jo på mange måder præger retningen af en masse af de ting, der skete med jazzrock i 70'erne, men jo også øh, bærer umiskendeligt præg af Gil Evans øh, instrumentations- og ja. arrangementslyst. Øh, der var
0: noget sang her, som jeg ikke tror, jeg skal kommentere på, men, øh, <laughs> men øh, spændende. Ja. Øhm, altså for mig har det her er musik, som har inspireret mig, Virkelig meget, da jeg hørte det første gang, fordi jeg blev så fascineret af den, det der med, at man kunne både have, big band er det jo ikke, men det er et stort orkester med mange blæser, ikke? og, og så, så prominente elektriske instrumenter i lyden samtidig. Mm. Og jeg har sågar selv med mit gamle 11-personers orkester lavet arrangement af det her nummer, fordi jeg... Det betyder noget for mig, kan mm. man sige. Mm. Øh, så er der, der er jo en ordentlig flok af, af dem, som siden spillede med G. Evans i hans orkester. Øh, George Adams og Billy Harper, de to til med på de plader fra den tid og frem efter. Og så øh, sådan en som øh, David Sandborn, som jo blev mere kendt for at Spille lækker pop-jazz. Meget pop. Men som har en meget tydelig rolle i lyden her, fordi ja. hans lyd var lignet ikke noget, nogen havde hørt på det ja. tidspunkt. Og det var også meget karakteristisk for Gil Evans at kunne bringe så forskellige musikere sammen. Ja. Han havde jo også udpræget, det er faktisk en vigtig pointe omkring Gil Evans, at han jo ikke satte øh, orkester sammen af dygtige sessionmusikere først og fremmest. Han sørgede for at have personligheder på alle pladser. Mm. Og det betød, at det så samtidig kunne lyde en lille smule øh, kan man sige øh, uegalt men til gengæld blev alle stemmer spillet med om man så må sige personlighed ja, yes. og, og det var jo det som han kunne han kunne skrive musik med, med bevægelige stemmer som alle sammen havde, var interessante at, at lytte på mm. og så var, fik jeg ikke sagt men det er faktisk øh, Tony Williams der er den ene af de to tromslagere der og løs her i baggrunden. Ja. Og røve Kawasaki på guitar.
1: Ja, Det er jo interessant det her med at, med at, at samle musikere, som, som ellers sådan udfolder sig i, i, i lidt forskellige lejre. Altså ja. Billy Harper, som du nævner til mm. nå. Det kender jeg faktisk ikke særlig godt i forvejen, mm. men, men flere steder på den her plade, der spiller han meget som Faro Sanders-agtigt Free jazz, øh, mm-hmm. ekspressivt, voldsomt. Ja. Og han er så her sat sammen med, med David Sandborn, som, ja. vi, som vi mest kender for sådan meget, meget sukret øh, jazz, soul, ja. pop, øh, funk. Øh, og de, de, altså, det er jo en fremragende, velfungerende collage, men med meget forskellige elementer. Det var må måske. Der er en anden ting, som jeg synes er påfaldende, nu du snakkede om det her med, hvordan den er produceret. Altså på det her tidspunkt var det jo trods alt blevet mere almindeligt, men, 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 men meget sted i slutningen af 60'erne, omkring 70'erne, som vi snakkede om før, der var det jo nyt, at man med så stort overlæg skældnede mellem øh, al, 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 jazzplader, som noget, der var en dokumentation for noget jazz, der var blevet spillet på et givet tidspunkt, mm. altså den der gamle sådan forestilling om, om det ægte, autentiske øh, øh, musikformidling via ja. plademediet, og så skiftet til, at, at albummet bliver et, et, et kunstværk i sig selv, ja. som er skabt på nogle helt masse forskellige præmisser og med nogle forskellige tekniske virkemidler, og som altså udgør en, en, et, ja, et selvstændigt værk, som vi sagde før. Ja. Øhm, det, det er et ret markant skift i jazzhistorien, der sker ja. her i slutningen af 60'erne. Helt
0: øhm. klart, ja. Yes. Under indflydelse af det, der skete i pop- og rockstudierne. Ja, bestemt. Nå, vi ja. talte
1: jo også om uh, Johnny Mitchell-pladen Minkus. Ja. Uh, jeg tror, du har lidt uh,
0: supplerende anbefalinger i forlængelse af den. Er det ikke rigtigt? Jo, uh, jeg, jeg begyndte at snakke lidt om det i, oprindeligt, da vi snakkede om, uh, om Johnny Mitchells samarbejde med Minkus. Og, og denne her ting med at blande det, som man samtidig kalder singer-songwriting med, med jazz, var jo ikke noget, der ligesom var almindeligt på det tidspunkt. Hvor jeg forestiller mig, at ideen blev tændt hos mange øh, singer-songwriter, især kvindelige, øh, om, at, man, at det her var faktisk noget, man kunne. Altså, man kunne skrive sin egen musik og bruge jazzmusikere og måske også blande øh, udtrykket fra de flere genre, mm. ligesom sammen egentlig. Mm. en. Ikke? Jeg, har, jeg nævnte øh, sidst naturligvis min øh, kone Trine Lise Væring, som i 90'erne udgav flere albums øh, med jazzmusikere, men hvor hun havde ligesom et mere sangskriveragtigt øh, approach, der var og i hele taget var der i, i, i Norden en lang række øh, Sangskriver musikere, som jeg synes er værd at gøre opmærksom på. Især der i 90'erne var der ligesom en bølge, havde jeg indtryk af, der var den svenske sanger og sangskriver Stina Nordenstam, meget speciel øh, kunstner, som desværre til synet helt at holde op med at, at udgive musik, men som udgav en række virkelig spændende albums, hvor hun i starten arbejdede øh, udelukkende med, med jazzmusikere, og Janet Lindstrøm, anden svensk sangerinde, som også ligesom blandede øh, genrerne, og vores egen Susie Hylgaard i slutningen 50'er begyndte, af nullerne øh, opnåede en vis popularitet med at blande sin eget øh, jazz-approach til klaverspil og sangskrivning. Øh, øh, så var der i Norge jo øh, meget væsentlig, og øh, hun var lige så væsentlig, tror jeg, for den nordiske jazzsangsudviklingen af Radka Tonef, som jo desværre døde øh, alt for tidligt. Men noget at indspille en række virkelig, virkelig smukke albums. Mm. Øh, ikke, hun skrev ikke så meget selv, men i en tradition, der blandede musiker med sådan det mere pop og så sisel Andresen, også en norsk og sangskriver der kom fra sådan noget mere eksperimenterende rock, pop og komme ind i jazz og spille med en masse og der. Ja, spændende.
1: Yep. Vi har jo ikke beskæftiget særlig meget med jazz faktisk, men øh, det kunne man måske forestille sig komme i en senere lejlighed.
0: Det vil jeg bestemt mene, vi bør mm. tage op. Ja. Både kigge tilbage og på noget yes. omkring det. Vi er vel nået dertil, hvor vi skal
1: til at runde af for ja. denne sæsonafslutning. Øh, det er så den sidste udsendelse i første sæson. Jeg sidder lige her og kommer til at tænke på, altså vi vi har jo hørt, at der florerer et rygte om, at vi skulle have en eller anden slags juleoverraskelse parat til, til lytterne, jeg ved ikke, er det et rygte, vi skal kommentere på, synes
0: du? så man skal ikke høre på rygter. Nej, det, er, det skal man så ikke. Nej, nej, det tror jeg ikke. Jo, nej, det glemmer vi.
1: I ja. øhm, stedet for det, så øh, vil jeg endnu en gang henvise til vores Facebook-side, hvor vi jo lægger supplerende øh, informationer information om de ting, vi har snakket om. op. Øh, det bliver lidt anderledes denne fordi det er en lidt anderledes øh, udsendelse, vi har lavet. Mm. Øhm, men til gengæld, så vil man øh, i løbet af kort tid kunne finde en samlet liste over de plader, vi har talt om og anbefalet ordnet kronologisk. Mm-hmm. Og det er naturligvis ikke at forstå som sådan en samlet liste over Frederik og Jens' men nogle plader, der er valgt ud fra nogle givne præmisser, men som vi alle sammen holder af, og som mm-hmm. vi synes er interessante, og viser forskellige typer, viser en række af de strømninger, som har karakteriseret jazzens udvikling fra fra 50'erne op til omkring 80'. Yes. Så skal vi sige tak for første sæson vi fra Jens Rasmussen og fra Frederik Lundin. Tak for den gang.